1: parlament schválil povinné škôlky pre 5-ročné deti. Cieľom je zvýšiť zaškolenosť u detí z rómskych komunít. Podľa opozičnej poslankyne z klubu SAS Zuzany
2: Zimenovej sa rómskym deťom nebude mať kto v škôlkach venovať. Vôbec nediferencujú to, že niektoré deti rozumejú a niektoré deti vôbec nerozumejú. A že tu máme deti, ktoré nevideli nič, len vo svojej podstate nejakú chatrč a blato na dvore.
1: Otázkou na stole je či budeme mať dostatok v miest v škôlkach pre všetky deti. Podľa Michala Kaleňáka zo Združenia Mies z obci Slovenska si rodičia trojročných či štvoročných detí môžu pripraviť peňaženky.
3: Budú platiť zdravú súkromú škôlku, alebo si budú musieť doma zaplatiť opatrovateľku.
1: Spodnomocnenie z vlády Slovenskej republiky pre rómskej komunity Abel Ravas si jej istý úspechom.
4: Uvidíte, že až na výnimku niektorých miest na západnom Slovensku tam ten problém sa podľa mňa neobjaví.
1: Slovensko môže prízov veľké investície vo filmovom priemysle. Koalícia nečakane odložila zákon, ktorý mal podmienky pre producentov vylepšiť. Budete počuť šéfa audiovizuálneho fondu Martina Šmatláka.
5: Iné krajiny budú atraktívnejšie a zaujímavejšie pre veľkých hráčov.
1: Počúvate podcast Aktuality na Moje meno je Denisa Hopkova. Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo, bez podmienok pre každého. Tak stiahuj abku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne. 365 banka. A už môžeš počúvať podcast. 5-ročné deti budú musieť chodiť povinne do škôlky. To, čo bolo doposiaľ na dobrovoľnej báze, sa tak pre rodičov od septembra 2021 stane povinnosťou. Cieľom novely školského zákona je najmä dosiahnuť zaškolenosť u detí z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. A hoci sa tento zámer z koaličných radov pozdáva aj opozícii, návrh zákona by prijali v inej podobe. Podľa poslankyne SAS Zuzany Zimenovej takáto povinnosť vôbec nemusí pomôcť rómskym deťom. Hovorí, že nemáme dostatok pracovníkov. Nie je dôležité, aby sme mali všetky 5-ročné deti v škôlke, lebo teda argument alebo protiargument je, že chceme tam mať aj trojročné, štvorročné, ale nie je naozaj dôležité tam mať všetky 5-ročné, aby nám do tých škôl chodili
2: deti, ktoré ovládajú základné návyky a podobne. Myšlienka, aby sa všetky 5 deti dostali do materskej školy aspoň tieto 5 ročné, že to je vždy lepšie ako nič, je vo svojej podstate legitímna. Keď sa rozprávame o rómskych deťoch alebo deťoch zo znevýhodneného prostredia, ktoré nemusia byť len rómske, ale naozaj deti z chudobného prostredia, rovnako majú problém s prípravou do školy, pretože nemajú ani toľko podnetov a majú aj tzv. nízky kultúrny kapitál rovnako alebo podobne ako tie rómske deti tak ak sa rozprávame o týchto deťoch, že potrebujú pred školou, pred nástupom do základnej školy nejakú prípravu, tak všetky akčné plány a všetky aj odborné, aj politické dokumenty na úrovni Európskej únie hovoria o tom, že to musí byť minimálne od 4 rokov. To znamená, ak sa rozprávame o tom, že na Slovensku pôjdu všetky 5-ročné deti povinne do školky, tak sme odignorovali ten jeden rok, pretože sa vie, a to je už jednoducho pravidlo, že ten jeden rok nestačí. To znamená, je to polovičné riešenie. Ale tak máme tu v romských komunitách deti, ktoré majú 5 rokov a nechodia do škôlky a týmto
1: by sa aspoň zabezpečilo to, že by aspoň tie 5 ročné. Ja viem, my sa bavíme o tom, že by už od 4
2: rokov mali chodiť, ale my tu máme deti, ktoré majú 5 rokov a nechodia do škôlky. Teraz budem hovoriť o tom o deťoch rómskych, ktoré do škôlky chodia. Prátna školská inšpekcia dáva každoročne takú usúhrnú správu do, do, na ministerstvo školstva, ktorá hovorí o našom, našej úrovni a stave výchovy a vzdelávania od materských škôl až po stredné školy. Tohtoročná správa konštatuje a robia tak aj predchádzajúce správy z predchádzajúcich rokov, že napríklad na úrovni materských škôl nejakým spôsobom tie materské školy nevedia potiahnuť rómske deti tak, aby ich dostatočne pripravili na vstup do základnej školy. Napríklad majú jazykovú bariéru, ktorú v materských školách nevie nikto vyriešiť, pretože učiteľky nevedia po rómsky. Učiteľky sú zvyknuté s tou triedou v materskej škole pracovať ako s kompaktným celkom kde všetky deti robia to isté, v istej chvíli. To isté im ukazujú, to isté im vysvetľujú, to isté od nich chcú. Vôbec nediferencujú to, že niektoré deti rozumejú a niektoré deti vôbec nerozumejú. Že niektoré deti majú doma rodičov, s ktorými si doma čítajú rozprávky každý večer, že chodia do kina do divadla, že sa spolu hrajú, chodia do zoologickej a že tu máme deti, ktoré nevideli nič, len vo svojej podstate nejakú chatrč a blato na dvore. Tak ak nediferencujú tú výučbu, tak naozaj vo výsledku sa ukazuje tej inšpekcii, že môžu tam chodiť aj rok, aj dva, niektoré možno aj dlhšie, ale teda minimálne od tých piatich rokov, ak tam sú, tak tá materská škola s nimi veľa neurobila. Neurobila s nimi to, čo by s nimi mal urobiť odborný personál, ak by mal. Asistentov, ktorí dokážu hovoriť poromsky a učia ich slovenský jazyk. Ak by mali učiteľia metodiku na to, ako vyučovať slovenský jazyk, práve tieto maličké deti ako komunikačnou hrou, komunikačným nástrojom. E, nemáme tam liečebných pedagógov, logopedov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov. Vôbec v tých materských školách tento personál nemáme. No tak ja sa pýtam, čo tým docielime, ak teraz dáme povinnosť chodiť do materskej školy týmto deťom. To, že budú chodiť do školy, alebo že prídu do školy, alebo že budú fyzicky v škôlke, ešte neznamená, že sa tam s nimi budú diať tie veci, ktoré potrebujeme, aby sa s nimi diali, aby sa ich potenciál rozvinul. Sponomocníc pre
1: rómskej komunity hovorí, že sme jedna z mála krajín Európskej únie, ktorá nemá opatrenia pre predškolákov. Budete počuť Abel sa z Mosta Hit?
4: Keď sa pozrieme na Európsku úniu, takmer každá krajina má nejaké opatrenie pre predškolákov. Bude to povinná predškolská dochádzka, to je veľmi časté, alebo je to vymožiteľné miesto v škôlke nárokovateľnosť pre rodiča. Sú iba 4 krajiny, kde takéto opatrenie nemajú a z tých krajín, kde sú väčšie marginalizované komunity iba Slovensko to nemá. Takže to znamená, že my sme v zásade premeškali už 10 rokov, možno 20, s tým, že sme takéto opatrenie neurobili a, a tá diskusia by mala byť o tom, že ako to najlepšie urobíme.
1: Opozícia teda hovorí to, čo ste už spomínali, že sa diskriminujú trojročné, štvorročné deti, lebo sa nedostanú do tej škôlky, lebo teraz tam budú prioritne tie 5ročné. Čo teda by mali robiť rodičia? Oni teraz už nebudú môcť trojročné a štvorročné deti do škôlky.
4: Keď sme začali pracovať na tomto návrhu, tak zadanie bolo jednoznačné. Ako to urobíme tak, aby sme nevytlačili deti, ktoré majú menej rokov, trojročné, štvorročné deti. To znamená, že dali sme pomerne veľa času pre obce na to, aby dobudovali chýbajúce kapacity. Takže nie je to tak, že od zajtra to platí tým pádom, keď nemáš miesto v škôlke, tak deti vypadnú. Nikto by nemal vypadnúť zo škôlok. Pristupnili sme aj zdroje. To znamená, že ak tam tá kapacita chýba, tak vedia obce na tom zapracovať. Dali sme rôzne prechodné ustanovenie, napríklad nuté ročníky, rušíme iba rok potom, čo vstúpi do platnosti zákon. To je ďalší proste odbremenie tlaku na tie kapacity. Uvidíte, že až na výnimku niektorých miest na západnom Slovensku tam ten problém sa podľa mňa neobjaví.
1: Pozícia kritizuje to, že dostanú sa tam teda aj rómske deti alebo napríklad zdravotní znevýhodnení a že v podstate tam nie sú pracovníci, ktorí by s nimi mohli dostatočne pracovať a že to bude náročné pre tie rómske deti sa napríklad zapojiť do, tej, do toho procesu v tej škôlke. Tak, nebude bude to problém.
4: Keď budem kritizovaný za to, že rómske deti alebo deti so zdravotným znevýhodnením sa dostanú do školky, tú kritiku beriem. Uh, som veľmi rád, že dostávam túto kritiku. Ale presne tak to by mala vyzerať naša krajina, že každé dieťa sa dostane do školky bez výnimky. Či už je to, to uh,
1: áno, áno, že čítam budú uh, pracovníci, ktorí naozaj budú schopní sa aj o ty napríklad zdravotne znevýhodnené deti starať.
4: Ak mi dáte tu možnosť, tak aj odpoviem. To znamená, že tento znáko, zákon prináša ďalšie zdroje do a uh, to môžu využiť aj na to, aby tam doniesli ďalších asistentov, podporný personál.
1: Hoci sa povinnosť chodiť do škôlky pre 5-ročné deti mala záviesť už ďalší rok, posunula sa napokon na rok 2021. Dôvod? V škôlkach sa musia vybudovať kapacity pre nielen 5-ročné deti. Podľa Michala Kaliňaka zo Združenia Mies a obcí Slovenska sa do škôlok nedostanú trojročné a 4 deti.
3: Preberáme povinnosti, ktoré ani pri tej najlepšej vôli sa nebudú dať úplne zrealizovať, pretože nemáme kapacity, s týmto systémom sa spája nejasné financovanie a pri takýchto parametroch je veľmi ťažké dotiahnuť požadovaný úspech. Zároveň pripomíname aj to, že v momente, keď povinné škôlky budú pre 5-ročné deti, tak ostáva nevyjasnená otázka, kam budú môcť dať pracujúci rodičia svoje 4, 3,
1: Dobrá, teraz keď si to tak predstavíme v praxi, tak čo to bude znamenať? V roku 2021 teda, e, môžeme naozaj očakávať to, že rodičia trojročných a štvorročných detí nebudú mať kde umiestniť e, teda, svoje deti?
3: Toto je reálna hrozba, na ktorú sme už od začiatku poukazovali. Poukazovali sme aj na ďalšie problémy, ktoré súvisia napríklad s dopravou, ktoré súvisia s tým, ako ďaleko bude od domova, od trvalého pobytu materská škola. A tiež sme napríklad poukázovali aj na problém, že rodičia budú povinní prihlásiť dieťa do materskej školy. Ak ale v obci materská škola nie je, tak jednoducho rodičia si chceli splniť povinnosť, ale jednoducho nebudú si ju môcť splniť. A paradoxne práve starosta či primátor by v tomto momente ich mal sankcionovať za niečo, čo nemôže ani on splniť, pretože ak v obci nie je materská škola, tak rodičia logicky nemajú kam prihlásiť svoje dieťa. Ďalší problém je s tým, že rodičia a dieťa máme ako 5 rokov, budú odkázaní od dvoch spôsobov riešenia tohto problému,
1: Je reálne, alebo je ten rok 2021 dobrý na to, aby sa to všetko stihlo, alebo by sa to podľa vás možno že v roku 2025 lepšie realizovalo? Je to dostatočný čas?
3: Treba si uvedomiť, že máme za sebou prvú polovicu roku 2019, takže za rok a pol toto celé zrealizovať. Zdá sa, že to nebude ani len technicky možné, aj práve z týchto všetkých dôvodov a argumentov budeme žiadať pani prezidenti. Výhovy a parlament prelomí veto, tak budeme vážne uvažovať nad tým, aby sme sa skôr tomuto zákonu obrátili na ústavný súd.
1: Slovensko môže prísť o veľké investície. Novilu, ktorá mala zabezpečiť lepšie podmienky pre domácich aj zahraničných filmárov, koalícia stiahla a rokovať sa o nej tak skoro nebude. Aké príležitosti Slovensko premarní a odradíme súkromných investorov od filmových projektov u nás? So šefom audiovizuálneho fondu Martinom Šmatlákom sa rozprávala Laura Keleová. Tak
5: základom tejto novely zákona o audiovizuálnom fonde bol návrh na zvýšenie percentuálnej sadby e, tzv. spätnej dotácie na podporu filmových projektov. No a teraz
0: v Slovensk, te, slovenskom jazyku skúsme, čo to teda v praxi znamená?
5: V praxi to znamená, že ak niekto na Slovensku zrealizuje tímový projekt, ktorý je u nás zaregistrovaný a vyplatí na tento projekt najmenej 150 tisíc, respektíve 300 tisíc eur pre televízne projekty, tak môže dostať v súčasnosti 20% späť z tej sumy, ktorú preinvestuje na Slovensku návrhom zákona sa táto percentuálna sadba mala zvýšiť z 20 na 33%. To znamená, bolo by filmovanie na Slovensku a investovanie do filmovej produkcie na Slovensku atraktívnejšie.
0: Takže v podstate viac peniazy a podpora e, vyššia ako doteraz
5: viac peňazí, ale treba upozorniť na to, že bolo by viac peňazí na tie projekty, do ktorých sa vloží neštátna alebo súkromná investícia. Ne? Lebo to, táto spätná dotácia sa viaže iba na tie výdavky, ktoré nie sú zaplatené zo štátnej dotácie. Čiže ide o podporu jednak toho, aby na Slovensko prišli nakúpiteľ zahraničné štáby, ale aj jednak toho, aby do slovenských projektov alebo do filmových projektov na Slovensku väčšinou mohli investovať aj súkromných investov.
0: Minimálne do konca roka sa už zrejme nepodarí zmeny podmienok presadiť. Vy tvrdíte, že ide o v podstate premárnenú šancu zvýšiť akustí konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom filmovom kontexte. Prečo? Nebudú mať o nás záujem, alebo niečo zmeškáme, alebo budeme pôsobiť nedôveryhodnejšie ako doteraz?
5: Treba povedať, že takýto finančný nástroj má takmer každá európska krajina a každá európska krajina sa snaží tento finančný nástroj urobiť čo najviac atraktívnejším, alebo čo najviac zaujímavým, najmä pre veľké zahraničné produkcie. Veľké zahraničné produkcie sa zvyčajne v období jesene rozhodujú o tom, že kam pôjdu realizovať svoje projekty v nasledujúcich rokoch alebo v nasledujúcom roku, a ak my... Nechytíme tento vlága, lebo ak, ak nebude zákon účinný od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne navrhnuté, tak sa môže stať, že jednoducho iní budú zaujímavejší. Iné krajiny budú atraktívnejšie a zaujímavejšie pre uh, veľkých hráčov.
0: Tie iné krajiny, alebo povedzme susedné Česko, alebo Maďarsko, Polsko, majú tie podmienky lepšie ako my?
5: Jednak majú lepšie podmienky, čo sa týka infraštruktúry, to znamená filmári tam viac, viac e, príležitostí môžu nájsť a jednak e, majú aj lepšie podmienky, čo sa týka tohto finančného nástroja, ktorý máme my. E, treba zároveň upozorniť aj na to, že m, na rozdiel od napríklad Barandova alebo Budapešti Slovensko nemá až tak veľmi čo ponúknuť, pokiaľ sa týka filmových atéri- atérierov a služieb. A Môžeme zvyšovať atraktivitu nášho prostredia aj takýmito finančnými nástrojmi, aký bol tento plánovaný.
0: Na, nad tým čudným rozhodnutím našich poslancov, že stiahnu túto novelu vraj krúťa hlavami napríklad aj predstavitelia online videoslužby Netflix, vy poznáte nejaké konkrétne pripomienky alebo otázky? a nemajú oni konkrétne pripomienky
5: ani otázky, oni len pozorne sledujú vývoj našej legislatívy a formovanie podmienok pre filmovanie na Slovensku a jednoducho sa pýtajú. Pýtajú sa na dôvody a my, priznám sa, nevieme na tieto, na tieto otázky odpovedať, lebo sami nepoznáme dôvody tohto rozhodnutia Koaličnej rady.
0: To som sa chcela práve opýtať, že vy vlastne rozumiete a viete, že prečo tá novela, ktorá už v septembrí mala byť účinná, je zrazu niekde položená bokom, veď ministerka kultúry je predsa nominantkou smeru. Nebolo to nejako dotiahnuté do konca, alebo čo sa tam stalo?
5: Ja tomu úprimne povedané nerozumiem. Uh, tento návrh bol primárne iniciatívou ministerstva kultúry. Uh, nebol to primárne nápad audiovizuálneho fondu. Samozrejme, my sme sa k tomu um, radi pridali a pripojili a zúčastnili sme sa celého legislatívneho procesu až po druhé čítanie v parlamente. A treba zdôrazniť, že celý tento legislatívny proces, vrátanie komunikácie s ministerstvom financí, prebehol v podstate bez problémov a v, čítaní, v druhom čítaní v pléne mala voči tomuto návrhu výhrady jedna jediná poslankyňa, takže viac menej to bol bezproblémový proces, až zrazu prišlo toto rozhodnutie, ktoré bolo zdôvodnené tým, že to bolo rozhodnutie samotného predkladateľa, teda pani ministerky.
0: Čo na to televízie, napríklad naše slovenské televízie, povedzme najväčšie tri, rozprávali ste sa so šefmi televízií, ako na túto zmenu, alebo teda nezmenu, ktorá ale zmenou mala byť, reagujú oni?
5: My sme sa na festivale Artfilm v Košiciach stretli s predstaviteľmi všetkých troch najväčších televízií na Slovensku a s generálnymi riaditeľmi priamo boli sme účastní jednej panelovej diskusie, kde samozrejme sme boli všetci z tohto mierne povedané prekvapení, alebo nikto z nás nerozumel dôvodom tohto rozhodnutia a priznam sa, že to vyvolalo isté znepokojenie nielen na strane televízie, ale aj v producentskej obci, lebo keď je niečo také, keď je takéto rozhodnutie prijaté a nikto z nás nevie alebo nikto nekomunikuje poriadne dôvody takéhoto rozhodnutia, tak je to prinejmenej som netransparentné.
0: Veríte, že sa ešte stíne táto novela, povedzme, nejako narýchlo prerokovať, povedzme, možno po lete?
5: Um, myslím si, že to z našej strany nie je ani nemôže byť otázka viery či neviery. Uh, v tejto chvíli je to naozaj na rozhodnutí politikov, aby, aby rozhodli um, tak, ako um, je podľa nich správne. Um, obávam sa, že z odporného prostredia už. Tomuto návrhu nie je veľmi čo dodať, lebo naozaj je po ukončení druhého čítania a už naozaj je o ňom iba môže o ňom rozhodnúť iba parlament.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Náš podcast vychádza každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality SK a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Laura Keleová. Zdraví vás Tenisa Hopková.